0: Bonjour à vous mes petits lotus, j'espère que vous allez tous et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Je suis ravie que tu me rejoignes en ce jour. Donc j'espère que tu m'entends bien parce que je suis actuellement dans un parc. Euh, si tu connais un petit peu Lausanne, je suis au parc Mon Repos. Et puis je suis en compagnie de mon ami Aïdar et on était posé dans l'herbe, on discutait. J'ai pris mon micro et on s'est dit que ça pourrait être sympa de t'enregistrer un petit épisode un peu spontané. Un épisode qu'on n'a pas du tout travaillé, qu'on n'a pas du tout prévu, on savait même pas de quoi on allait parler. Et puis Aïdar a suggéré qu'on parle les TCA et après parce qu'on a tous les deux des choses à dire là-dessus par rapport à la guérison d'un trouble alimentaire, par rapport à la guérison de la boulimie, donc on va en parler aujourd'hui, donc tu connais sûrement Aïdar, on a déjà filmé une vidéo ensemble, on a enregistré un superbe épisode de podcast, Aïdar a lui-même une chaîne YouTube qui est vraiment géniale où il parle bah, un petit peu de TCA, d'autres choses encore, je te la mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude, donc sans plus attendre, on accueille Aydar le magnifique, bonjour Aïdar.
1: Bonjour Amina et merci encore une fois de, de m'accueillir sur ta chaîne, c'est à chaque fois un honneur et en plus euh, comme pour le dernier podcast qu'on a fait ensemble le cadre il est vraiment euh, vraiment chouette euh, le paysage est vraiment beau on espère juste effectivement que le vent ne va pas gêner pour euh, l'enregistrement du son et effectivement comme tu le disais l'idée c'est de parler de, de et après euh, la guérison des, des TCA parce que euh, de manière différente toi et moi on a, on a vécu ces deux, deux choses et puis maintenant on est dans, dans l'après en tout cas moi je, je considère je crois que c'est aussi ton cas qu'on que a, on a un peu dépassé cette, cette, cette maladie. Et, et en fait, la question, c'est maintenant de, de, de se dire, bah, je pense que quand on est en plein dedans, on s'imagine que le jour où tout ça sera terminé et qu'on sera enfin réconcilié avec notre alimentation et avec notre corps, peut-être que c'est le bout du chemin et puis qu'on arrive dans une sorte de paradis où il y a des, euh, des rivières euh, euh, de miel et puis, euh, et puis euh, tout est beau et il y a du soleil tout le temps et c'est magnifique et on est super heureux euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 puis en fait... Euh, bah, désolé de décevoir les auditeurs qui pourraient imaginer ça Mais c'est pas complètement vrai En fait la, la vie est une sorte de, de chemin Et puis sur ce chemin Il ben, ben, y a des souffrances qui continuent après, après celle-là Et en fait ça fait partie du, du chemin Et c'est de, de ça, enfin de la souffrance Mais aussi des, des belles choses qu'on découvre après, après cette guérison que Qu'on pourrait, on pourrait discuter euh, aujourd'hui Voilà.
0: Merci beaucoup Aïdar. et eh bien, on est tous ravis de t'accueillir. Hein. Je sais que mon audience la dernière fois qu'on s'était parlé avait énormément apprécié euh, les sujets, notamment le lâcher prise. Donc aujourd'hui, on va reparler des TCA. J'ai envie te, de commencer en fait cet épisode par te poser une question, euh, une question ouverte hein, sur laquelle on va pouvoir discuter. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment guérir définitivement d'un trouble du comportement alimentaire ou est-ce qu'il y aura toujours des séquelles C'est quelque chose que ma psy un jour m'avait dit et pendant très longtemps, j'ai pas été d'accord avec ça. Elle m'avait dit, euh, vous savez Amina, la boulimie, ce sera toujours votre talon d'Achille. Et moi, j'ai toujours refusé de croire ça. J'ai refusé de croire que c'était ma réalité. J'ai refusé de croire que, euh, que ça pouvait en fait me poursuivre un peu comme ça. J'ai refusé de penser que même si je guérissais, euh, j'avais des risques de retomber dedans. Un peu comme un cancer, tu sais, qui pourrait revenir. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça de ton côté
1: alors moi je, je pense que les, les personnes euh, Qui sont confrontées à ce, ce type de problématique Comme toi euh, Et comme moi Et comme les personnes qui peut-être sont à nous écouter maintenant Sont en général des, des personnes Qui ont des forces Et des fragilités qui les ont amenées à vivre ça Ça veut dire que euh, je pense que les personnes qui ont ce type de problématiques sont des personnes qui ont des tendances perfectionnistes, qui ont des tendances à vouloir se surpasser, qui ont des tendances assez euh, peu bienveillantes euh, envers elles-mêmes ou bien des tendances à avoir des, des comportements d'autodestruction. Et puis... En fait, euh, le, le, le fait d'avoir euh, ce type de, de, de trouble, eh bien, je pense que ça fait euh, ces tendances-là. Et ce, 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 ce caractère-là, ben, ça va nous suivre un petit peu toute notre vie, toute notre existence. Et du coup, cette fragilité, elle continue d'exister. Par exemple, moi, je constate qu'encore aujourd'hui, même si j'ai complètement lâché le prise sur mon alimentation et que j'ai l'impression d'accepter beaucoup, beaucoup mieux euh, mon corps aujourd'hui, il m'arrive encore parfois quand euh, tout d'un coup, euh, j'ai... Euh, un moment où j'ai une énergie plus basse, ou tout d'un coup où j'ai des émotions peut-être qui sont moins agréables à vivre, d'avoir des pensées qui reviennent, des pensées qui sont hyper similaires à celles que j'avais quand j'étais dans le contrôle, dans la restriction et dans la compulsion, qui sont des, des idées de me dire Mais ah ouais, mais en fait, peut-être que je pourrais quand même perdre un peu plus de gras, peut-être que je pourrais quand même faire un petit peu plus attention, ou peut-être. Et, et je pense que cette fragilité-là, elle va toujours exister, et elle sera toujours présente parce que. Euh, parce que simplement, ça fait partie de, de mon identité, de mon parcours. Maintenant, l'intérêt du travail qui a été fait, c'est qu'en fait, ces pensées-là, je ne m'identifie plus à elles. J'ai pris mes distances avec elles. C'est-à-dire que je suis capable, aujourd'hui, avec le travail qui a été fait, d'observer ces pensées et de voir, ah tiens, en ce moment, je suis en train de me juger. En ce moment, je suis en train d'être malveillant envers moi-même ou envers mon corps. Ou en ce moment je suis en train de me dire que euh, je vaudrais plus la peine d'être euh, aimé le jour où j'aurais encore perdu du poids. Et puisque j'arrive à observer ces pensées, j'arrive à ne pas m'identifier à elles, et bien du coup simplement l'impact qu'elles ont sur mon bien-être au quotidien, il est beaucoup beaucoup moins important, mais il existe quand même. Voilà un petit peu ma réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si toi peut-être avec ton parcours, tu as un truc à, à, à compléter par rapport à ça
0: je trouve ça très intéressant en fait ce que tu dis et comme je le dis très souvent hein, euh, la conscience, la prise de conscience c'est toujours la première étape et du coup je suis d'accord en fait avec ce que tu dis dans le sens où euh, ça m'arrive également d'avoir de vieilles pensées qui reviennent et d'ailleurs euh, je vais vous raconter un petit peu mes lotus la journée que j'ai vécue hier parce que ça a été une journée compliquée euh, pour moi mais je m'en suis sortie et, euh, et n'oubliez pas quand vous vivez des journées difficiles que rien n'est permanent c'est ce que je me suis répété toute la journée qui m'a permis de, de tenir et de me dire que ça allait passer mais sincèrement en fait du moment que vous êtes conscient que vous avez fait le travail que vous avez réussi à vous en sortir c'est possible tout à fait hein, qu'il y ait des pensées qui reviennent qui est des pensées comme ça qui disent ah bah tu devrais peut-être pas manger ça ou alors oulala aujourd'hui il se passe ça mais quand ça arrive en fait tout simplement je, je prends note et je me dis tiens il y a une, une vieille pensée qui, qui m'appartient pas qui est venue euh, elle est venue là comme ça de nulle part et elle s'est installée dans ma tête mais c'est pas grave je la laisse partir parce que c'est une ancienne pensée qui m'appartient plus moi, ce que je crois très fort en fait, en ce que j'appelle les points d'ancrage, et ça j'en parle dans la formation Se libérer de la boulimie 2.0, c'est qu'en fait, euh, les vieilles pensées, elles existent dans des lieux. Et il y a des lieux en fait comme ça, les lieux où tu as, as vécu des périodes difficiles, peut-être les lieux où tu as vécu une dépression, les lieux où tu as vécu, bah, pour moi, la boulimie, les lieux où tu as vécu des crises d'angoisse, euh, les lieux où tu as vécu des choses compliquées pour toi, bah, il y a des sentiments, il y a des pensées qui résident dans ces lieux. Tu peux nettoyer avec de la sauge en tout ce que tu veux, mais des fois c'est toujours là et ça reste. Crois moi j'ai essayé de nettoyer ma chambre avec de la sauge un milliard de fois, mais pourtant ça m'a pas empêché hier d'avoir des vieilles pensées par rapport à mon corps, par rapport à me, au fait que je jugeais encore mon corps, que j'avais l'impression que j'avais pas de valeur parce que j'étais pas assez mince, et que du coup... Euh, je me suis retrouvée un peu dans cet état où j'avais l'impression que je n'étais pas assez bien je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passait et limite en fait j'ai presque et je l'ai pas fait parce que je me suis rendue compte de ça mais j'étais à deux doigts de me peser alors que depuis le jour où j'ai pris la décision de me libérer de la boulimie j'ai décidé de ne plus monter sur la balance donc, euh, donc évidemment je suis pas chez moi en ce moment donc je vais pas jeter ma balance hein. <rire> c'est ce que j'ai fait quand j'habitais à Paris mais là c'est pas le cas et j'étais à deux doigts de le faire parce que j'avais, je sais pas, comme ce besoin de me rassurer, ce besoin de me dire « Mais non, ça va en fait, mais non, tu as de la valeur parce que tu fais un certain poids. » Et là, en fait, je me suis rendu compte, il m'a fallu à peu près deux secondes pour prendre conscience de ça et pour me dire « Mais au final, ça va pas m'aider. Au final, faire ça, ça va pas servir mon plus grand bien. » À quoi ça va servir À part à me rassurer dans ces vieilles pensées qui ne me servent pas à me rassurer dans ce schéma en fait. Et euh, je veux dire, comment dire Indulge J'arrive plus à parler français. <rire> ça m'arrive un peu moins souvent là, mais euh, j'ai quand même toujours des mots en anglais qui me viennent dans la tête. Mais... Euh, céder à ce comportement en fait, céder à, au fait de me peser dans, dans ma situation Et eh ben ça aurait fait que renforcer le schéma destructeur qui était en train bah, de petit à petit euh, revenir en fait Alors il ne s'est pas mis en place parce que ça a duré moins de 24 heures J'ai réussi à euh, m'en libérer parce que j'ai pris conscience de ça Et, euh, et c'est vraiment la prise de conscience qui m'a aidé à me libérer Mais qu'au final, euh, bah oui, être ici être dans cette ancienne chambre, être en Suisse, à Lausanne, ça ne me fait pas du bien. Et ça, je le constate seulement après quelques jours, quelques semaines. Et ça me brise un peu le cœur de l'admettre, mais c'est vrai que... Euh parfois il est nécessaire en fait, d'être un peu égoïste et de savoir prendre soin de soi et de se dire il bah, y a des endroits comme ça qui nous font pas du bien et il y a des endroits comme ça qui rappellent trop de mauvais souvenirs qui sont trop chargés en émotions surtout quand on a vécu aussi longtemps hein, parce que moi c'était quand même 10 ans de, de ma vie et c'était dans cet endroit là hein, euh, où j'étais hier, dans ma chambre et du coup il euh, y a des choses comme ça qui reviennent mais je pense que le plus important dans ces situations là c'est de comprendre en fait que bah pour moi la boulimie c'est quand même pas mon talon d'achille parce que je décide en fait que c'est plus ma réalité parce que c'est plus ma réalité ça fait plus partie de moi mais ça veut pas dire en fait que je vais pas avoir des moments comme ça euh, qui vont me permettre en fait d'affronter ce nouvel obstacle d'affronter ce genre de pensée et tout simplement de toujours aller plus loin dans la prise de conscience et de me rendre compte que bah, je suis quand même un être humain que je suis pas invincible et que euh, et que j'accepte en fait d'être un être humain j'accepte de pas être invincible mais j'accepte aussi de me libérer euh, de ces pensées une fois qu'elles sont là et de pas rester dans le cycle de pensées négatives et ça, ça peut être par rapport à tout mais moi en l'occurrence c'est les pensées par rapport à mon corps et de choisir en fait de faire les choses qui vont me servir plutôt que de faire des choix de destructeurs donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça
1: je me reconnais Beaucoup dans de, dans ce que tu ce que tu dis ce que tu racontes, je vois que nos, nos parcours ils ont ils ont beaucoup de, de similitudes. J'ai réussi à le dire. Bravo Edard. Et, et en fait, euh, bah pour répondre à, à, la, à la question qu'on a mis comme comme titre finalement de ce, ce podcast et après, j'ai eu c'était hier ou avant-hier je je roulais en trottinette, puisque je, je, je suis toujours en trottinette, et euh, j'écoutais ma musique. Et d'un coup, j'ai eu une idée qui m'est venue, comme ça, qui était bah, on parle beaucoup d'alimentation euh, intuitive, et moi, j'ai eu ce, ce mot qui est apparu, qui, qui était d'alimentation euh, positive. Dans le sens où, en fait, euh, après, enfin, quand, quand j'ai décidé de lâcher prise sur mon alimentation, je me suis dirigé. Sur euh, tout ce, toutes les choses Que je m'interdisais C'est-à-dire une alimentation Extrêmement de, de junk food industrialisée, etc., etc. En me disant que voilà Pendant une période Et même si ça devait être pour toujours Je m'autorise à manger ça Et encore aujourd'hui J'en consomme de, de façon assez régulière Là je suis en vacances Et, et puis par exemple Je suis allé manger au, au McDonald's Un truc que j'aurais considéré Comme étant euh, voilà, un, un grand blasphème Pas que ce pas que soit euh, bien ou, ou bon Mais simplement de me dire Que je m'autorise Et que je fais confiance à mon corps Que je lui donne cette autorisation Et pourquoi d'alimentation Positif parce que je me suis rendu compte finalement, en tout cas, je crois aujourd'hui vraiment en ça c'est que l'important finalement, que ce soit pour notre corps physique ou le reste, tout ce qu'on met après le corps physique, euh, l'important finalement n'est pas tellement ce qui est mis matériellement dans notre bouche, c'est-à-dire les aliments en tant que tels, mais plutôt tout ce qui entoure, c'est-à-dire les émotions, les pensées, les croyances. C'est-à-dire, je pense qu'il vaut mieux manger un Big Mac. Euh, avec des frites et du coca chez McDonald's en se disant je m'accepte et j'accepte mon corps tel qu'il est je pense que c'est plus sain de faire ça plutôt que de manger un, un, des, des, des brocolis vapeur en se disant je vais manger ce brocoli vapeur parce que si je ne maigris pas je continuerai d'être la personne grosse, moche et sans valeur que je suis et personne ne pourra jamais m'aimer si je ne m'oblige pas en punissant à manger ce brocoli sans goût et sans saveur bah voilà, si on doit choisir parmi les deux, je pense qu'il vaut mieux manger de McDonald's Et du coup, c'est quoi l'alimentation positive Bah l'alimentation positive, c'est de manger un McDonald's En se disant, bah finalement c'est comme ça, voilà, je suis avec des amis Et puis ils ont décidé de manger là, donc je les accompagne et, et même si je mange ce McDonald's, je ne vais pas disparaître, je ne vais pas mourir Et je ne deviens pas une mauvaise personne Et de se dire, mais bah, en fait si je décide de manger ce brocoli, c'est exactement la même chose que je mange, mange ce brocoli vapeur, par contre j'ajoute un peu euh, d'assaisonnement cette fois, et je me dis oh, en fait je mange ce brocoli vapeur, pourquoi Parce que je sais que c'est peut-être pas l'aliment qui me donne le plus de plaisir au goût maintenant, mais je sais que c'est l'aliment qui me fait me sentir le plus léger, qui me permet ensuite d'avoir de l'énergie pour passer une journée qui est une journée positive, une journée qui va m'amener à plus d'amour, plus d'estime envers moi-même, et du coup en fait la signification de ce brocoli elle est complètement différente dans un cas de figure ou dans l'autre et je pense qu'on doit vraiment être très honnête avec soi-même et pouvoir s'observer en se disant ok maintenant si je décide de manger une salade est-ce que c'est pour me punir parce que je trouve que je suis pas assez bien si je ne pèse pas le poids que je devrais peser selon les normes qui m'ont été dictées par la société ou est-ce que je mange une salade parce que là ça me fait plaisir que j'ai envie de fraîcheur, que j'ai envie de légèreté et que j'ai envie euh, bah, d'offrir à mon corps des aliments qui vont lui donner des vitamines, des minéraux, des gens dont il a besoin. J'ai rien contre l'alimentation entre guillemets qu'on considère comme les aliments sains, mais par contre, j'ai quelque chose contre le fait de s'alimenter ces aliments comme une forme de punition ou dans un peu de pensée punitif. Et du coup, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Et, et progressivement, finalement, je me dis pas la différence avec avant, c'est qu'avant, je me disais Ah, maintenant, il faut que je reprenne les choses en main et je vais manger que des choses euh, saines, etc. Non. Je vais manger les choses que mon corps demande de manger, que mon corps physique, mais aussi que les autres corps me demandent de, de manger au moment où j'en ai besoin. Et c'est ça l'alimentation positive. L'alimentation positive, c'est celle qui m'amène à plus de bien-être, à me rapprocher de moi-même, plutôt qu'une alimentation qui m'éloigne du bien-être. Et je pense qu'une alimentation faite de brocoli, de verdure et vraiment impeccable au niveau nutritionnel, peut nous éloigner du bien-être et être de la junk food pour notre âme.
0: Amen Amen mon frère Check Franchement, ce que tu as dit, mais oui à 1000%. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Et je trouve que ce terme d'alimentation positive, c'est génial. Euh, vraiment. C'est vraiment génial. Et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Parce que toujours dans euh, cette vision de « on crée notre propre réalité », nos croyances, en fait nos croyances, elles dictent tout. Nos croyances, nos émotions... Euh, que ce qu'on ressent et nos pensées, elles créent notre réalité. Et du coup, si, euh, si vous pensez que, euh, que vous allez manger, par exemple, euh, des brocolis, mais que vous vous dites, je le fais parce que euh, j'ai envie de maigrir, parce que je ne suis pas assez bien, parce que euh, si, parce que ça, avec des croyances, des pensées négatives envers cet aliment qui est pourtant sain, ça va vous impacter négativement au niveau de votre âme au niveau de votre bien-être euh, qu'il soit euh, mental ou physique hein, parce que du coup nos émotions tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime n'est-ce pas, toujours et que du coup quand vous décidez de manger, je donne l'exemple du chocolat toi t'as pris McDo mais moi je suis plus chocolat que, que McDo, mais quand vous décidez de manger plus de chocolat que prévu mais que vous le faites par amour que vous le faites parce que vous avez envie de ressentir ce plaisir, parce que le chocolat c'est bon parce que le chocolat c'est un bon goût, parce que oui c'est sucré, parce que oui c'est peut-être pas la chose la plus nutritive que vous pouvez manger pour votre petit corps, mais parce que c'est bon, parce que ça va vous apporter du plaisir et de la satisfaction et que vous le faites par amour pour vous-même, eh bien ça va être plus bénéfique pour vous, pour votre bien-être que de manger des brocolis avec cette croyance que vous n'êtes pas assez bien, que c'est tout ce que vous méritez de manger parce que, euh, parce que vous avez envie de maigrir et de perdre du poids, parce que vous pensez comme moi à l'époque, je, je ne mérite pas d'être aimé si je n'ai pas un certain poids. Et, euh, et je pense que tu voulais rajouter quelque chose, donc je te repasse le micro. Oui,
1: je me permets juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis qui me fait penser. Je suis persuadé, je ne sais pas si on l'a peut-être un, un petit peu déjà découvert scientifiquement, mais j'ai la profonde intuition que nos croyances sur les aliments que l'on mange vont euh, impacter l'effet qu'ils ont sur notre corps. Si vous êtes persuadé que le fait de manger du gluten ou euh, de manger, je sais pas, quel, euh, voilà, des aliments qui ne sont pas bio par exemple, va euh, vous procurer une telle maladie, si vous arrivez à vous convaincre de ça de manière suffisamment forte, je suis sûr que leur impact sera beaucoup plus fort que si en fait vous n'y pensez euh, même pas. Et du coup, je pense que l'effet des, des aliments sur notre corps va crescendo avec les croyances qu'on entretient vous savez notre mental et la manière dont on pense a énormément d'impact sur notre corps physique donc si on croit qu'on va qu'on est en mauvaise santé je pense qu'on se crée sa mauvaise santé et si on croit qu'on est en bonne santé et qu'on fait confiance à son corps on sait qu'il est une machine incroyablement intelligente beaucoup beaucoup plus intelligente que cette petite voix qui est dans notre tête et qu'on lui fait confiance qu'on lui dit je t'aime et je te fais confiance quelle que soit ta décision et eh bien là le corps il se charge de tout et il nous amène à bon port
0: encore une fois, amen. Et euh, j'ai un exemple très concret par rapport à ça, parce que je l'ai vécu moi-même. Tu hein. sais, j'ai eu toute une période où je disais, oui, moi, je vais pas manger de gluten parce que le gluten, ça me ballonne. Et du coup, je me focalisais là-dessus. Et du coup, vous savez, mes petits lotus, que quand vous vous focalisez sur quelque chose, eh ben, ça grossit. Du coup, je me focalisais sur le gluten. Je regardais tout le temps s'il y avait du gluten dans les aliments. Je faisais des recherches constantes sur le gluten. Euh, je regardais s'il y avait du gluten dans les flocons d'avoine, dans le millet, dans le boulgour. J'étais obsédée par le gluten parce que j'étais persuadée que ça me provoquait des ballonnements. Et, euh, et en fait effectivement quand je mangeais du gluten après j'étais ballonnée hein, littéralement parce que je mangeais du pain parce que j'adore le pain j'habitais la... à paris donc tu vois la baguette euh, voilà c'est délicieux on va pas se voler la face et du coup effectivement j'étais ballonnée et puis au bout d'un moment quand je suis partie en Thaïlande euh, à un stade de ma vie j'ai décidé de m'en foutre littéralement et de manger ce que j'avais envie de manger de manger des gâteaux avec du gluten si j'avais envie d'en manger et d'arrêter en fait de me focaliser là dessus et plus aucun ballonnement tout a disparu et c'est fou en fait parce que j'ai aussi vécu la même chose avec le candidat à l'huicant. Parce qu'à une époque, j'étais persuadée, alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une sorte de champignon en fait qui vit, euh, je ne sais plus, c'est dans ton estomac ou tes intestins, qui fait en fait que tu es tout le temps fatigué que tu as envie de sucre, etc. Et c'est une époque de ma vie où j'étais, alors j'avais été voir un naturopathe qui m'avait dit que j'avais trop, euh, que j'avais un, un candidat qui était trop développé, quelque chose comme ça. Euh, je ne suis pas une experte, hein, donc euh, excusez-moi si j'utilise pas les bons termes, mais en tout cas, il m'avait dit ça, qu'il fallait que j'arrête de manger du sucre, qu'il fallait que j'arrête de manger euh, trop de glucides, etc., qu'il fallait que je me focalise sur les graisses. Enfin, un peu du bullshit, quoi, en gros, mais pourtant, je l'ai écouté et euh, je me focalisais là-dessus et je faisais énormément de recherches sur comment réduire le candida albicans, etc. Et au final, je ressentais les symptômes de tout ça après qu'il me l'ait dit et ça je, je m'en suis rendu compte après mais une fois que j'ai décidé de lâcher prise et de laisser tomber complètement tout ça et de me dire bah je vais pas arrêter de vivre je vais pas arrêter de manger ce qui me fait plaisir euh, juste parce que soi-disant j'ai cette pathologie parce que quelqu'un m'a dit que j'avais cette pathologie alors qu'au final euh, bah y a pas de test qui a été fait, il me l'a juste dit comme ça je vais arrêter de croire ça je vais juste vivre ma vie et du coup plus rien j je, je, ça fait quelques mois je me suis rendu compte et j'ai eu un peu ce déclic l'autre jour et je me suis dit bah depuis que j'arrête de me focaliser sur ce que je mange sur comment ça affecte mon corps, sur ma santé je me sens encore mieux je me sens beaucoup mieux, je me sens super bien et du coup j'essaie je, simplement d'écouter mon corps et je me rends compte là que par exemple bah, je suis un petit peu ballonnée, bah, je sais que j'ai mangé quelques trucs j'essaye de pas trop y réfléchir et je me dis juste bah ça passe en fait, j'ai pas besoin de me focaliser là dessus, j'ai pas besoin de me torturer l'esprit je sais que ça va passer, je sais que mon corps peut gérer et si je suis ballonnée un ou deux jours et ben c'est pas la fin du monde et que, et que voilà ça va passer tout seul et je choisis en fait aujourd'hui de créer ma réalité en arrêtant de me focaliser sur ce qui va pas et en choisissant de me focaliser sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui m'apporte du plaisir
1: Merci beaucoup Amina et puis euh, je, je réfléchissais en t'écoutant et je me dis voilà c'est vrai qu'avec Amina à chaque fois qu'on discute ça pourrait durer des heures et, et, des, et des heures et je vois que gentiment on arrive à la fin du temps à partir mais il y avait un point que j'avais vraiment envie d'aborder parce que la question c'était euh, et après et après ce qui est génial avec le fait de travailler sur cette thématique et sur cette problématique c'est qu'une fois qu'on a un peu... Euh, on se rend compte qu'effectivement, en fait, il y a le piège du futur, on a toujours l'impression qu'arriver à la prochaine échéance, enfin on sera heureux, enfin on aura atteint le etc. Vous savez, on, on se dit toujours, ah mais en fait, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai un job, quand j'aurai mon appart, quand j'aurai ma voiture, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai la retraite, et euh, voilà, on est toujours en train de repousser l'échéance de quand est-ce qu'on acceptera de vivre enfin dans le moment présent et je pense que c'est un piège et ça peut exister ce piège et finalement voilà en dépassant ça je me suis aperçu qu'effectivement bah, la route elle continue, c'est un chemin, on est tout le temps sur le chemin et la meilleure idée c'est d'être à l'endroit où on est sur le chemin, de le vivre pleinement dans le moment présent et je me suis aperçu en fait... Tout en l'heure, de se désidentifier, en fait, d'enlever la valeur qu'on porte à notre poids, à notre corps, aux caractéristiques que la société nous impose. Et c'est quoi qu -ce que, Quand on a réussi ça, qu'est-ce qui se passe après ben, Maintenant, moi, je me rends compte que dans mon existence, ben, je dois euh, euh, transmettre ça dans tous les autres champs de mon existence, de ma vie. C'est-à-dire que comment est-ce que je fais aujourd'hui pour ne pas m'identifier à mon salaire, à mes revenus, à mes biens, à mes possessions, à mes relations, pour me dicter quelle est ma valeur. Est-ce que euh, parce que quelqu'un est mieux habillé que moi, il a plus de valeur Est-ce que parce que quelqu'un a l'air plus intelligent que moi ou plus cultivé que moi, il a plus de valeur Est-ce que du coup, est-ce que je dois être malveillant envers moi-même et me juger me dé dévaloriser? À quoi je m'identifie Est-ce que je suis mon argent ou mes possessions Est-ce que je suis le nombre d'amis ou ma popularité Est-ce que je m'identifie à toutes ces choses Et en fait, tout le travail, c'est que le début du travail, c'est dire, mais en fait, non. En fait, toutes ces choses sont des choses voilà, de la réalité euh, matérielle, mais ça n'est pas moi. C'est-à-dire que moi, ben, c'est la conscience, c'est ce qui observe tout ça. Et finalement, le chemin, je pense, c'est un chemin d'éveil de la conscience. Je pense qu'on est tous, tous, sans en avoir conscience forcément, à un degré et à un endroit différent de ce chemin de prise de conscience. Et, et en fait, ce que fait Amina, c'est elle nous invite à prendre une des portes sur ce chemin, une des portes de la veille de la conscience via le corps, via ses euh, troupes, parce que est finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que derrière toutes nos problématiques, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances et toutes notre, nos fragilités, ce sont des ressources et des portes immenses vers un plus grand potentiel. Et en fait, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on métabolise ces difficultés de notre chemin de vie vers des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus épanouissantes et en fait je crois qu'on a le libre arbitre il n'y a pas de destin, il n'y a pas de choses qui sont écrites on a le libre arbitre dans le sens où on va à la vitesse qu'on veut on peut prendre des chemins déviés on peut se tromper, on peut faire des détours mais finalement on est toujours sur ce chemin de la prise de conscience et plus de conscience bah, c'est se rendre compte qu'on n'est pas dessous de ces choses arrêter de mettre la valeur à l'extérieur arrêter de chercher les choses à l'extérieur et se rendre compte que finalement tout ce qu'il nous faut et tout ce qui existe, il est juste là à l'intérieur de soi. Et je sais, c'est très facile de le dire comme ça dans un podcast, c'est beau peut-être aussi à entendre ou à dire, mais finalement c'est ça, peut-être la vie et le chemin qu'on est en train de faire de nos incarnations dans cette vie, dans les précédentes ou dans les suivantes, c'est d'avancer sur ce chemin et de se rendre compte finalement de tout le potentiel euh, divin qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Après là on part sur plus des trucs spirituels, mais, mais je sais que vous êtes déjà un petit peu familier avec, avec ces thématiques là
0: effectivement, elles ont un petit peu l'habitude avec moi. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui adhère à ça, mais euh, pourtant, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon contenu. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup Aïdar euh, de m'avoir accordé cette interview. N'hésite pas à me dire dans les commentaires Petit Lotus si tu as envie qu'Aïdar revienne sur le podcast parce que je vais revenir euh, à Lausanne en août. Euh, J'ai pas le choix, je dois refaire mon passeport si tu veux tout savoir. <rire> donc, euh, donc si tu veux revoir Aydar sur le podcast ou si tu veux qu'on refasse une vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'aller me suivre sur Instagram. Si tu veux plus d'Amina, si tu veux plus de moi, je te rappelle que tu peux t'abonner à mon accompagnement offert. Un email de ma part tous les matins pour t'inspirer, te motiver. Je te donne mes meilleurs conseils secrets et techniques dans les emails. Et du coup, nous on va y aller. Merci beaucoup de ta présence Aydar sur ce podcast, merci pour tes mots, merci pour ta sagesse, tu es si jeune, pourtant si sage, merci infiniment de ton passage ici.
1: Merci à toi Amina de m'avoir reçu de m'avoir accueilli sur ta chaîne encore une fois et puis merci pour tout ton contenu, ta bienveillance. Ton amour je crois que tous les auditeurs l'entendent dans ta voix et moi je tiens à te remercier pour ça et je tiens aussi à vous remercier vous si vous êtes encore là à nous écouter et eh bien et euh, eh bien merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps et de votre attention euh, je vous envoie plein d'amour
0: n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne d'Aïdar sur ce on vous laisse on vous souhaite de passer une merveilleuse journée et comme d'habitude prenez soin de vous bye